0: Welkom bij de nieuwe podcast door Weer en Wind. Een podcast over het weer en eigenlijk alles wat ermee te maken heeft.
1: Elke aflevering interviewen wij, Leon en Imme, iemand die werkt met het weer.
0: Ja, en vandaag hebben we uh, iemand die onderzoek doet naar zonnepanelen en het effect van de bewolking daar ook op. Uh, en dat is Wouter Mol. Doe. Welkom Wouter. Hoi, goedenavond.
1: Ja, jij werkt aan de Wageningen Universiteit bij de vakgroep. En jij weet dus alles over de zon. Of tenminste, hoeveel straling die uitstraalt. Ja. En wat je daarmee kan. Of zeg ik dat niet goed?
2: Nou, ik weet van, van een paar kleine dingen. Van, van de zon weet ik heel veel. En van heel veel andere dingen weet ik helemaal niks. Maar, ja.
1: Je hoort gelijk de wetenschapper, hè? Ja, 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 ja.
0: ja want um, we hebben het goed... Door te zeggen dat je vooral bezig bent met zonnepanelen... en het effect van de straling daarop.
2: Ja, ik ben vooral bezig met wat wolken met zonlicht doen. En uiteindelijk wordt dat toegepast door de wereld uh, van zonnepanelen. Dus dat is dan ook meteen een van de grote motivaties van het onderzoek. Um, om te kijken hoe wolken de straling op panelen beïnvloeden eigenlijk. En dan, dat heeft effect op de opbrengst en de stabiliteit van het stroomnetwerk. Waar we eigenlijk steeds meer van afhankelijk worden... Dus
1: ja, dus waar jij, jij kijkt meer fundamenteel tussen de interactie van wolken en straling. Ja. En de uiteindelijke impact daarvan is uh, bijvoorbeeld in de zonne-energie sector. Of ja. het feit dat mensen zonnepanelen op hun huis hebben en hoeveel ze daar
2: krijgen.
0: En dat laat ik dan ook
2: vooral aan die sector over. Dus ik ben zelf inderdaad heel erg bezig met het fundamentele aspect van, van dit.
0: Ja, want als ik het goed begrijp, heb je dus de... De, 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 de bewolking boven zonnepanelen, die maken het stroomnetwerk instabiel. Ja, dus als je,
2: als je geen enkele wolk hebt, dan, dan is, een, is, een, is de zon heel makkelijk te voorspellen, de kracht van de zon. Dat is namelijk hoe hoog die staat ongeveer. En uh, als het helemaal bewolkt is, is het ook best makkelijk. Want dan heb je eigenlijk geen variatie, dan is alles een beetje diffuus. En, uh, en niet zo sterk ook. Dat is ook heel goed te doen. En alles ertussenin, dan krijg je heel veel variaties tussen sterk licht en, en schaduw, dus uh, zonlicht, schaduw, zonlicht, schaduw. En eigenlijk hoe, hoe meer dat varieert, hoe moeilijker het te voorspellen is en hoe meer het invloed heeft op uh, het stroomnetwerk. En, en dat aspect, daar ben ik dan ook weer geen expert in, want daar doet een collega heel veel mee. Dus die werkte bij een netbeheerder. Die kijkt dan wat dat effect precies op het netwerk is, maar ik kijk vooral van waar komt het effect vandaan, waarom zien we zoveel variatie. Dus jij bent geïnteresseerd in de momenten dat
1: er heel veel wolken overtrekken. Dus op een onstabiele dag. Of in een zomerse dag misschien waar er echt uh, veel schapenwolken zijn.
2: Ja, schapenwolken zijn een van de beste. Of de, de, ja, de, we noemen dat de cumuluswolken. De, dat zijn de beste. En uh, eigenlijk elke wolk die eigenlijk alle lage wolken die uh, niet volledig dekkend zijn, dus uh, met gaten erin, zijn hier heel goed in.
1: En wat bedoel je dan met heel goed?
2: Heel goed bedoel ik dan dat ze heel goed zijn om, uh, om uh, licht door te laten omdat ze hebben gaten, maar ook uh, om het te blokkeren, omdat ze dus uh, uh, dik genoeg zijn om de zonlicht te blokkeren. En precies op die overgangen daartussen, daar heb je heel veel uh, nou, diffuus licht. En daar kom ik dan zo meteen wel op terug volgens mij. Maar dan, uh, <tossimus> dat gaat dan, dat voegt toe aan, de, aan het directe zonlicht. En dan krijg je dus. Uh, Extra hoge straling lokaal, precies bij de overgang. Dus dan ga je van, van zon naar extra veel zon en dan weer naar schaduw.
1: Terwijl dan de zon dus niet per se extra schijnt.
2: Nee, die is gewoon helemaal constant.
0: Die doet zijn eigen ding. En hoe, hoe onderzoek je dit?
1: Hoe weet je überhaupt dat dat zo is?
2: Ja, dat... Um... Wat, wat ik heel veel doe is, ik, ik werk met waarnemingen. Dus je kan, je kan dit, het probleem kan je natuurlijk op heel veel manieren oplossen. Uh, mensen zijn heel bezig met uh, het modelleren ervan, want daar gaat het vooral mis. Modellen kunnen het niet oplossen nog. In ieder geval niet uh, snel genoeg dat we er iets aan hebben in een weersverwachting. Um, <tus> uh, dus je kan, uh, je kan ermee modelleren. Um, maar wat ik vooral doe is het waarnemen. Dus uh, we hebben bestaande instrumenten. Een hele mooie Dataset van uh, het grote meetveld van KNMI op kabaal. Die je heel precies kan meten, heel accuraat. Uh, en die meet alle componenten die, uh, die belangrijk zijn. Dus dat is de totale straling, dat is de directe straling. Dus die direct van de zon komt. En de straling die eigenlijk overal behalve direct van de zon komt. Um, dat is die diffuse straling? Dat is, ja, dat noemen we dan diffuse straling inderdaad. En um, nou, diffuus en directe straling samen, dat, dat vormt de totale straling weer eigenlijk per, per, per definitie maar op de manier hoe het gemeten wordt. En dan, um, dat is de ene kant. En de andere kant is dat ik extra metingen maak. Want het probleem is van uh, zo'n hele mooie uh, sensor die het KMI heeft, is dat die ontzettend duur is. En uh, ik, weet, ik ga het bedrag niet noemen, maar het is meer dan 10.000. <laughs> en um, wat we eigenlijk willen zien is de patronen die op de grond uh, ontstaan. en um, Als je... Uh, de patronen heel mooi wilt waarnemen en dan moet je zoveel sensoren neerzetten dat dat volledig onbetaalbaar wordt. Dus wat, uh, wat wij nu in onze vakgroep hebben, we hebben een, een, een creatieve techneut die uh, een heel mooi instrument gemaakt heeft die heel veel minder geld kost, ongeveer, uh, en ongeveer 10% van een uh, echt duur instrument. Die doet het voor ons doelwijnen net zo goed en uh, daar kunnen we heel veel van maken. Die zetten dan over het veld uit en dan kunnen we dus naast dat we een hele mooie... En, en wat meet die dan? Het diffuse licht of het... Die, die meet het totale zonlicht wat, uh, wat het, uh,
0: okay. op de grond vervalt. en het zonlicht, directe zonlicht kun je in die zin berekenen. Omdat wat je net zei, die is constant met, ja, afhankelijk van hoe hoog de zon staat. Uh, ja, ongeveer wel. Ja, we zijn nog niet zo ver dat we het heel mooi uit kunnen splitsen. Maar
2: uh, bij, met onze kastjes, uh, en dat ze zo goedkoop zijn, kunnen we ook niet heel... Heel netjes die scheiding maken, dus we kijken gewoon naar het totale effect. Maar we gebruiken ook alle kennis die we kunnen opdoen door uh, te kijken naar puur direct zonlicht en, en diffuus zonlicht van de hele dure instrumenten, waar we dan een paar hebben staan die uh, heel precies meten. Dus die, die twee combineren. We hebben een hele precieze één station en we hebben een iets minder precieze, maar heel veel. Uh, kleine stations.
0: En die staan dan ook in kebouw? Ja, we hebben
2: dit voorjaar hebben we daar, dit voorjaar, ik bedoel vorig voorjaar, <laughs> hebben, we in, uh, hebben we een mooie test gedaan op het, op het veld daar, dus hebben toegang gekregen. En uh, hebben we 25 sensoren op het veld neergezet. Rondom de hele dure sensor. Het is dus leuk, onze 25 sensoren waar ongeveer even duur als één van hen. <laughs> en dan, uh, en al, alles meet dan uiteindelijk hetzelfde, namelijk wat, wat hoeveel zonlicht er op de grond valt. Um, maar op een hele andere manier. Dus de ene meet heel precies en de andere meet heel goed juist het ruimtelijke aspect.
1: En dat ruimtelijke aspect is omdat je die 25 sensoren in een soort van grid hebt geplaatst rondom ja. die, die, die vaste meting. En, en moet ik dan aan een grid van 5 bij 5 meter denken of aan 100 bij 100 meter of uh, veel groter?
2: Groot genoeg dat het uh, heel veel werk kost om het neer te zetten. Dus we hadden, uh, het is ook heel. Uh, we denken natuurlijk uit van hoe gaan we dat nou zien neerzetten op het veld. En dan sta je op het veld en dan valt het eigenlijk toch best tegen. Dus we hadden eerst gps-punten uitgezet. Maar die zijn eigenlijk niet nauwkeurig genoeg. Dan heb je een beetje dat het soms een meter te veel naar links, een meter te veel naar rechts. Dus we hebben uiteindelijk met een uh, kompas en een meetlint. En uh, met wat geometrie trucjes gaan weg, hebben we een heel groot vierkant uitgezet. En toen alle randen opgevuld en toen de middelste punten. Dus elke sensor stond... Dan moet ik het goed zeggen natuurlijk. Volgens mij was het 50 meter. Uh, van, elkaar. van elkaar vandaan. En dan was het een soort 25
0: zijn sensoren. Ja. Dus dat was... Uh, yeah.
1: En waarom die afstand? Omdat dat uh, de grootte is van een standaard wolk? Of waar, waar baseer je dat op? Waarom wil
2: je dat? Dat was de eerste keer dat we deden Dus eigenlijk weten we, wisten we toen nog niet zo goed... Hoe groot moeten we het eigenlijk neerzetten? En um, hoe ruim moeten we het eigenlijk opzetten? Dus wat wij hadden gedaan is... Uh, het veld is ook maar zo groot waar we terecht konden. Dus dat is een beetje de, de buitenste dimensies waar we het neer konden zetten. En toen hebben we gewoon opgevuld. En dat kwam mooi uit op 50 meter. En 50 meter is een mooi rondgetal. Het is ook een beetje de typische schaalgrootte waar de, de academische modellen nu uh, wolken op, uh, oplossen. Dus we kunnen dat heel mooi één op één gaan vergelijken zo meteen met uh, onze ideale simulaties van zo'n dag. Dat we precies
0: dezelfde schaalgrootte hebben gemeten als dat ze het simuleren. En dan je... Ja, want wat, wat wil je met deze observaties gaan doen? Wil je het gaan vergelijken ook met, de, met modellen en dan kijken hoe goed modellen zijn? Of wat, wat is het doel van deze observaties? Ja, nou het doel van deze observaties voor mij is om te begrijpen van hoe gaat een wolk om met straling.
2: En, en waarom zien we op de grond de patronen die we zien en hoe relateert dat aan dat soort wolk. En uh, wat Collega's en, en andere wetenschappers buiten Wageningen doen, is kijken of hun modellen matchen met wat ik meet. En um, omdat modellen eigenlijk nog niet zo ver zijn om dit ook goed op te lossen en er ook geen, niet echt waarnemingen zijn op deze schaal, groot is het ook heel moeilijk om iets te verzinnen wat wel werkt, want je moet altijd kunnen testen. En tot op heden is er eigenlijk nog niet echt een goede referentie om dit te kunnen gaan testen. En ik hoop ook met deze waarnemingen, en er zullen, er zullen nog wel meer gemeten worden de komende jaren, om daar echt een, een mooie dataset te maken waarmee ook de toekomstige modellen getest kunnen worden. Zodat we uiteindelijk wel de verwachting kunnen maken voor morgen van wat is de variabiliteit van straling.
1: En als ik dan aan zo'n model denk, is dat dan een weermodel zoals bij het KDMI-draaien? Of is dat uh, veel, veel fijner nog en eigenlijk met een iets andere... Ander soort model, want je moet eigenlijk dus echt wolken kunnen oplossen om om ja. ook de wolken de straling rondom wolken wat jij meet
2: ja, ik ben er heel groot voorstander van alleen het probleem is dat het niet praktisch is omdat je modellen moeten zijn zo die eisen zoveel computerkracht als je wolken wil oplossen dat het niet kan dat er nu heel veel gedaan wordt is om dan um, ja dat deed dan parametrisaties te maken dus dan gaan ze nou ja Trucjes bij toepassen
1: hoeveelheid uh, vocht en warmte
2: of ja gewoon een trucs. versimpeling van de werkelijkheid en dan hopelijk dat, dat reproduceert dan wat we uiteindelijk uh, zien dat werkt nooit echt heel goed maar het werkt wel beter dan niks um, en dat, dat is waar, waar, waar het nu op getest wordt dus bijvoorbeeld uh, we werken samen met wat mensen uit Duitsland, want daar hebben we ook gemeten vorig jaar en die, die meten nu hun uh, die hebben dus zo'n parametrisatie die in zo'n uh, gridbox van een weermodel, die, die parametriseren dan de soort wolken die erin komen, die ze dus niet oplossen, maar gewoon afschatten. Van, oh, we hebben ongeveer zoveel wolken van deze grootte. En die gaan dat proberen te vertalen naar wat voor straling geeft dat.
0: Er zitten heel veel stappen tussen dus eigenlijk. Maar dan gaan ze dus zeggen, we hebben ongeveer 20% lage bewolking, ja. nou we hebben 30% middelbare bewolking en 80% hoge bewolking.
2: Ja, bijvoorbeeld. En dan, dan kijken ze van... Uh, ja, hoeveel komt er dan eigenlijk op de grond terecht? En is het dan, dan een beetje uniform of is er daar een heel groot verschil tussen? Dus heb je, heb je een paar lage plekken, heb je een paar hoge pieken in de straling? Of is het gewoon uniform? En uh, nou ja, dat moet je kunnen testen. En dat is heel moeilijk, omdat daar dus weinig metingen zijn. Dus um, dat soort mensen die daar heel erg mee aan, aan het ontwikkelen zijn, die hebben daar um, eigenlijk meteen al profijt van. Dus dat wordt er nu ook gedaan. We werken daarom ook met hen samen.
1: En moet je dan ook meten voor langere tijd? Want ik kan me voorstellen, als je... Dag hebt gemeten, dan heb je ook, dan is het heel erg afhankelijk van wat de weercondities waren. Die dag, wat jij eh, ja. hebt, of ga je dan echt een hele zomer lang of juist een winter? Ik weet eigenlijk niet waarin je geïnteresseerd bent.
2: Ja, dus um, we maken een plan om naar een campagne te gaan. Bijvoorbeeld, uh, de, de campagne in Duitsland vorig jaar was de belangrijkste die ik gedaan heb. En dan hoop je dat je in die twee weken dat we er meten, dat we dan uh, niet al... alleen maar blauwe lucht gaan zien. Nou, dat we een beetje van alles wat krijgen en dat het allemaal heel mooi is. En uh, natuurlijk gebeurt dat niet. Uh, dus we hebben van bijvoorbeeld van die, van die twee weken hebben we twee hele mooie dagen gehad. En de andere dagen waren eigenlijk ja, waar wij ietsje minder geïnteresseerd in zijn.
1: En met mooie dagen, wat bedoel je dan?
2: Met een mooie dag bedoel ik een dag die helemaal strak begint. En dan langzaam overgaat naar uh, schapenwolken, cumuluswolken. En dan uh, aan het eind van de dag weer oplost en dat het weer zondag
0: is. Kijk. Ja, dat ja, is... vind ik ook een mooie dag. Dus, uh, ja. Ja, ik denk dat er meer mensen dat dan uh.
1: En dat zijn de dagen, want dan krijg je dus van die pieken in je straling... doordat je op de randen van wolken extra straling, diffuse straling ja. binnenkrijgt. Volgens ja, dus... heb ik dat nog niet goed begrepen.
2: Nou ja, ongeveer wel. Ja, dan, ook Vooral omdat het zijn zoveel wolken, maar ze zijn niet heel groot. En elke elk stukje wolk wat een beetje doorzichtig is, laat, laat straling door... En uh, dat is ook meteen dan een wolk die waarvan, waar we van denken, dat moet ik nog heel goed kunnen hardmaken, maar waarvan we nu denken dat dat ook de, de randen van de wolken zijn. Dat zijn de plekken waar uh, de, de, de meest diffuse straling vandaan komt. Dus dat is waar, waar licht met druppels interacteert en dan uh, wel of niet geabsorbeerd of, of, of uh, weer kaatst wordt of doorgelaten wordt. En eigenlijk zijn de randen van de wolken de enige plekken waarvan we denken dat ze weer de wolk verlaten. En dan op de grond terecht komen we heel, heel uitgesmeerd. Maar goed, dit is echt nog iets wat, wat, waar ik hoop ik over twee jaar een heel goed antwoord
0: op heb. En wat nu nog uh, Ja, want een hoe, hoe meet je wat voor soort wolken je hebt? Ga je er echt naast zitten met een notitieblokje tussen 9 en 10 hadden we stapelwolken. En tussen 10 en 11 hebben we, we betrokken Of ik denk, kun je dit ook ben, meten? Ja,
2: ik ben inderdaad van mening dat als je dat doet, dat je dan pas echt begrijpt wat je aan het meten bent. Er zijn, uh, we kunnen heel veel metingen gebruiken. Dus bijvoorbeeld in Duitsland hadden we allerlei uh, wolkenradars. Die, die meten de, ja, de reflectiviteit van wolken. En dan kan je dus uh, een dataset terugzien hoe hoog ze waren en waar ze zaten. En, nou ja.
1: Hoe wit misschien?
2: Ja, ook een beetje in die kant. Ja. Ja, ja. Um, maar ik denk dat dit onderwerp is wel heel erg leuk. Want het is zo intuïtief, omdat je het gewoon kan zien. Je kan namelijk gewoon zien of er wolken zijn en of ze fel zijn. En, um, en wat, hoe... Ja. Of, ze, of het bijvoorbeeld uh, vierkante wolken zijn, of dat ze heel plat zijn, of dat ze heel erg zijn aan de randen, of, of niet. Dus ik denk dat het, ik heb, wat ik heb gedaan is die campagne, ik ben ook veel buiten geweest op, op het netwerk, uh, die we hadden uitgezet. En dan ook gewoon kijken van, wat zie ik nu? En uh, een beetje opschrijven. Maar ik word natuurlijk heel erg geholpen, we hebben ook gewoon uh, van die actiecamera's neergezet die elke vijf seconden een foto maken. Dus we kunnen altijd terug ook naar de foto's.
0: Dat helpt ook wel. Ja, dat helpt enorm
2: natuurlijk, want mijn geheugen is zeker niet zo goed dat ik uh, elk moment van de dag... Uh, maar gebruik je,
0: gebruik je die foto's dan ook, kun je die als het ware ook in, in je analyse gebruiken? Of is dat meer om nog even weer terug te kijken naar wat, was voor, wat voor weer was het ook alweer?
2: Uh, het ene staat het andere niet uit natuurlijk. Dus uh, ik kijk Nee, niet maar kijk,
0: kijk, kijk, zet je, gooi je ze in de computer. Reken je ermee. Dat is
2: wel mijn plan, ja. Ik heb het nog niet gedaan, maar dat is wel mijn plan. Ik denk dat we daar heel veel uit kunnen, uit kunnen leggen.
1: Ja, dus je hebt nu eigenlijk heel veel metingen gedaan. En je bent nu eigenlijk echt nog met stap 1 bezig met wat je uit die metingen kan halen. Maar je ziet er nog veel meer potentie in. Ja, ja. En ook om ze dan daarna te koppelen aan uh, uitkomsten wat modellen zeggen. En om, om te kijken of dan modellen dat, dat eigenlijk kunnen of zo ja. Ja, ja. ja,
2: klopt. En of, of de ideeën die nu in de wetenschap heersen over hoe het werkt, of die kloppen. Want uh, ik lees het ook best wel veel andermans onderzoek ik ben absoluut niet de enige die zich bezighoudt met, uh, met zonne-energie of zonnestraling. Natuurlijk uh, zeker niet uh, nu er zoveel vraag naar is. En er zijn toch wel onderwerpen waarvan niet helemaal duidelijk is van of, het nou, of dat is hoe het werkt. Bijvoorbeeld de ene zegt uh, wolken werken als spiegels, de zijkant van wolken die reflecteren terug op de grond. En zijn anderen die zeggen, eigenlijk, eigenlijk gaat al het licht gaat langs de richting van de zon uh, naar beneden. Dus die, gaat niet, uh, die wordt niet weer kaas, maar die gaat gewoon uh, wat diffuser naar beneden. En dat zijn twee hele andere dingen eigenlijk. Ik probeer uiteindelijk te begrijpen wat is nou echt wat er gebeurt.
1: Ja, dus de hoek waarin hm. de straling op het oppervlakte raakt, is dus eigenlijk heel belangrijk of een wolk raakt... En hoe dat dan weer kaatst wordt. Dus ook de dag, het moment van de dag, hoe ja. de zon staat, kan daar dus dan weer een invloed op hebben.
2: Ja, enorm, ja. Ja.
1: ja. Is dat nou ook eigenlijk nog anders op verschillende plekken in de wereld? Zeg maar? Je hebt nu je metingen natuurlijk hier gedaan, maar zou dat nou wel... Ik bedoel, in de tropen heb je natuurlijk weer ander soort wolken. Dus daar zul je weer andere dingen vinden misschien. Of kan... is dat redelijk uniform en worden wolken overal op dezelfde manier gevormd?
2: Nou, dat, ja, dat is een goede vraag. En dat is inderdaad iets dat we hopen nog te kunnen antwoorden. Dus ik ben ook nog vorig jaar... wat heel wat in te halen natuurlijk na 2020. Maar ik ben ook vorig jaar nog naar Spanje geweest. En het klinkt misschien niet zo exotisch. Maar het is wel een stuk zuidelijker. En um, de zon staat daar echt hoger. Die komt ongeveer uh, 70 graden boven de horizon. En in Nederland of in Duitsland hadden we ongeveer 60 graden. Dus bijna helemaal omhoog. Andere en, hoek. Andere hoek dus. En um, ja, ook hele andere wolken daar. Vooral heel weinig wolken. Uh, daar hadden we zeg maar van die twee weken van het meet hadden we eigenlijk twaalf uh, dagen strak blauw. En dan twee ja, weken. met wolken.
0: Ah. Maar
2: uh, net, net zo interessant hoor.
0: Uh, maar toch een beetje jammer, kan ik ja, me voorstellen. Nee.
2: Ja. ja, dat was wel leuk. Die campagne was heel erg... Uh, dat ging ook over dat het altijd zonnig is. En ik kwam daar als iemand aan met metingen... In de hoop dat er wolken zouden zijn. Dat is eigenlijk zeker de enige die daarop hoopte. Ja,
1: daar werden grapjes over gemaakt. Dus ja, nou, dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Ja. Ja, ja.
2: Maar er waren gelukkig dagen, want ook daar zijn wolken. Soms onweer. En dan heb je inderdaad uh, ja, een ander gedrag van de zon. Die gaat er, de zonsondergang en opkomst die zijn heel snel. Dat is echt uh, apart om te zien. Ik ben niet, ben je bent natuurlijk niet zo gewend als je zo noordelijk woont. Dat gaat dan gaat wat langzamer. We hebben onze mooie
1: roze
0: rustige
2: zonsondergang. Ja, ja. Nee, maar daar is die zo voorbij. Ja. Dat is echt, daar moet je even nou, aan wennen. En dan uh, er komt heel hoog de zon. Dus dat heeft inderdaad ook invloed over... Dat denk ik, dat heeft invloed op... Wat voor soort patronen er op de grond komen uiteindelijk.
1: En nog heel even terug naar die patronen. Hè? Want dat is uiteindelijk... Ik begrijp dat jij heel erg ook geïnteresseerd en geïntrigeerd bent... Door hoe wolken en straling met elkaar... Um, Interacteren. Maar uiteindelijk wil je die pieken die je krijgt doordat je zowel directe als diffuse zonnestraling hebt, die kunnen voor een overbelasting zorgen op het net van zonne-energie. Of is, dus is dat waar de mensen bij een, uh, bijvoorbeeld een alliander in geïnteresseerd
2: zijn? Um, ja, nou ja, um, het is vooral. Het is gewoon heel moeilijk te voorspellen. Dus ze, ze willen graag weten, ook voor het verwachten van hoeveel opbrengst gaan we morgen krijgen. Er wordt ook actief in gehandeld, volgens mij, op, op de energiemarkten. Waar ik ook verder niet zo heel veel ja. vanaf weet, maar het, het gebeurt wel. Ja. leuk. Ja, ik en zou wij, zeggen, luister de vorige nou, afleveringen
0: ja. nog terug als je hierover twijfelt. Ja. En
2: ja, je moet wel goed weten wat voor soort wolken er morgen zijn. En hoe die wolken de straling beïnvloeden als jij een goede verwachting wil maken. En um, ja, dat gaat eigenlijk nog niet zo goed. Natuurlijk ook omdat de soort wolkenverwachting is al een hele taak op zich. en Als je die al goed krijgt, dan, dan is het uiteindelijk de straling die daar op de grond komt. Dus nog een tweede stap die uh, een enorme uitdaging blijkt.
1: Ja, dus, dus als uh, er nou heel veel mensen focussen op een goede wolkenverwachting krijgen, dan zou jij misschien per wolkensoort of hoeveelheid wolken een nummertje kunnen gaan maken van hoeveel straling er dan uh, en de fluctuaties daarin aan het oppervlak zouden komen om de netbeheerder uh, tevreden te stellen.
2: Ja, dat klinkt als een heel mooi, uh, heel mooi streven inderdaad. Ja. Einddoel uh, ja.
1: van jouw werk. <laughs> ja. Is dat dan ook wat je nog de komende jaren, want je hebt nog een tijdje in je pitch die je gaat doen? Waarschijnlijk ga je veel meer, heb je nog bepaalde stappen die je wilt gaan nemen in die richting?
2: Ja, dus nou ja, ik, eigenlijk, heb, ik heb vorig jaar zoveel gemeten. Uh, dat, ...dat het doel van dit jaar is om al die metingen gewoon echt goed te gaan begrijpen. En dan gaan we nog één experiment uitvoeren in het, uh, in het jaar daarna. Dat zou het mijn laatste jaar zijn. En dan gaan we proberen de laatste dingen die we nog niet weten te kunnen op opvullen met extra metingen. Uh, het klinkt heel optimistisch, maar dan ga ik ervan uit dat we uh, heel veel vragen al kunnen beantwoorden. Maar ik weet zeker dat, uh, dat we juist heel veel nieuwe vragen gaan krijgen... ...op basis van wat we vorig jaar gemeten hebben. Maar mijn doel was om eerst... Dat, dat gewoon, uh, ja, we hebben eigenlijk een heel unieke dataset nu en uh, daar moet gewoon eerst goed naar gekeken worden. Wat zit er eigenlijk allemaal in? Wat zien we nu? En waar moeten we op gaan focussen als we nog een keer een experiment doen?
1: Ja, wil je dan een ander soort grip neerleggen of wil je met een andere tijdsfrequentie of wil je je meetapparaten nog beter maken? Dat ja, zijn exact, vragen de ja, die ja. je zelf gaat stellen voordat ja. je dat nog een keer gaat doen.
0: Want wat is sowieso een beetje de tijdsfrequentie van je meting? Want je had het over foto's om de vijf minuten. Ja, de, de foto's per vijf seconden. Uh, of vijf seconden? Ja,
2: misschien verspak ik me maar vijf seconden. En uh, gebeurt er gebeurt al eigenlijk best wel veel in vijf seconden. En we meten op uh, tien keer per seconde. En als je, ik denk als je het meeste, meeste wilt vangen, dan moet je één keer per seconde meten, minimaal. Maar eigenlijk als je de details goed wilt vangen, dan moet je,
0: moet je echt naar de tiende seconde gaan.
1: Ja, dat is echt, dus je creëert ook super veel data daardoor. Ja, ja klopt. Omdat je...
0: ja. Ja, en dan twee weken meten.
2: Ja, ja, yeah. ja, dat is wel, leuk, wel een leuke uitdaging. Als het ja. Is, ja. Ja.
1: Moet je dan ook je data van je sensor halen, of wordt dat gelijk in de cloud opgeslagen? Dat is een heel praktische vraag. Maar... Nee,
2: dat, dat is, maar dat is. Uh, ik moest inderdaad. Het grootste werk van, zo van het veldwerk was dat ik uh, een paar, onder een paar dagen. Uh, eigenlijk alle sensoren ben langsgelopen. En dan de data van de SD-kaart halen.
1: Uitlezen. Ja. Mm -hmm.
2: Om te kijken of alles nog draait. En een backup te maken meteen. Want ja, als het misgaat, je bent er maar twee weken. Dat is wel uh, belangrijk. Dat het Om het gaat. wel jammer zijn. ja, <laughs> ja. Dus uh, zeker als het zo'n perfecte Cumulus-dag is. Hè, dan moeten we het perfect gemeten hebben. Dus ja. dan ga ik wel twee keer langs. Ja, dat is, dat is veel data. En, en ook veel werk. Het is... In uh, Duitsland hadden we twintig sensoren op dat veld staan. duurde mij in mijn eentje ongeveer... Anderhalf uur om alles langs te lopen. Okay. En ik heb wel hulp gehad natuurlijk van collega's. Dus, uh.
1: Ja. En is er een, is het allemaal goed gegaan of is er ook iets, want dat hoor je vaak bij metingen. dat er toch eigenlijk ook altijd iets uh, weer helemaal misgaat of niet aan gedacht is. Heb je een leuke anekdote waarin je dacht, nou hé, hey, helemaal verbrand. Ja, ik, nou ja, <laughs> Op een mooie zonnige ja. dag, terwijl jij die dingen aan het uitlezen was door de hoeveelheid diffuse straling.
2: Uh, um... Op zich wel. We hadden het allereerste test van de sensoren was met mooi weer. Want ja, dat, ik weet niet. Op een of manier ga je niet testen als het regent. Dus uh, wat we hadden gedaan, we hadden de allereerste test... op de. Je feest... bent zo'n uh, meter. <laughs> ja, ja, mooi weersmeten. Ja. ja, dat snap ik nee, wel. Nee. Ja, maar ja. Dat is ook waar de interessantste straling is bij mooi weer. Dus uh, goed. Um, we hadden... Uh, op het veld van Wageningen hebben we de eerste paar tests gedaan. Dat hadden we eigenlijk best mooi weer die week. Ongeveer een week lang uh, geen regen. Of ja, een klein beetje, niet echt harde regen. Af en toe een buitje.
1: En Wageningen ja. heeft ook een uh, meetstation, hè? Dus daar heb ja, je daar, mee Ja, daar mee heb ik in... gemeten op het veld. Ja. Ja. Ja,
2: het is mooi met, een, uh, met je hek eromheen. Dus ik kon ze rustig hadden staan s'nachts. En um, dat ging allemaal goed. En toen hebben ze op uh, kabouw neergezet van het KNMI. Het grote veld met, 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 met de mooie toren en de goede... De stralingsmeting daar. En uh, toen hebben we een paar keer ontzettend harde regen gehad. Toen zijn uh, vijf sensoren uh, kapot gegaan door waterschade. Oh ja. <laughs> en dan, uh, dat was uh, twee weken voordat we naar Duitsland gingen. Dat was de generale repetitie. Nou, daar hebben we alles overhoop gegooid. Uh, ideeën bedacht van hoe gaan we het nou water maken Want we hadden alles dichtgelijnd. En uh, dichtgetaped. Maar het blijkt dat uh, als het hard regent, dat water door de echte, allerkleinste kieren naar binnen komt. En dus dan euh, is zo'n
1: sensor juist ja, gewoon gevoelig en is gewoon ja, kapot.
2: Die, uh, die, ja, die had dan waterschade. Dus dan krijg je ja, daar stroom op. Dus dat gaat dan actie, of eroderen of oxideren. Dat is ook niet mijn veld. Maar goed, proef ja. <laughs> ja, zoiets. Het werd allemaal een beetje van dat uh, blauw groenige... Nou, ja. goed. Kapot, uh, in ieder geval. Uh, ja, toen hebben we hals over kop uh, bedacht van... Uh, ja, zeven uh, sensoren moeten we nu repareren. En we moeten zorgen dat zometeen in Duitsland dit niet nog een keer gebeurt, want dan hebben we geen metingen. Ja, dat het niet gaat regenen in Duitsland. Ja, uh. bijvoorbeeld, ja. ja. dat hebben we. Ja, dat is gelukt, dus dat is goed gegaan. Daarom doe je ook een test, hè. een generale repetitie, dan mag alles. Want van hoe hoe <laughs> hebben jullie
0: dat opgelost dan? Uh, kit. Gewoon alles dichtkit. Dicht,
2: kit. ja. Ja, ja. Nou, dat werkte eigenlijk heel goed. Ja. Het is wel even een precies werkje en uh, een beetje voorzichtig. Het ook niet dat er kit op de, op de sensoren komt. Ja, dat precies. Toen, dat anders ja. uh, natuurlijk uh, een de metingen. Maar... Dus ja, dat was nog even alle hens aan dek. Maar toen is dat gedaan. We hebben dat nooit getest. dat Die kit werkt eigenlijk. Maar we hadden geen keuze. Het is dus mee naar Duitsland te gaan. En Duitsland hebben we twee weken lang eigenlijk heel mooi weer gehad. Was niet ja, nodig. Nou, geen regen.
0: Was niet nodig geweest achteraf. Oh, nou ja. In ieder geval ja, beter dat je het maar wel gewoon hebt. Ja, voor zo. het geval dat...
1: En geen vogelpoep op de sensor? Of...
0: Oh jawel. Ja? Ja, ja. Nee, maar daarom ga je ook ochtend langzaam Even
2: kijken of er niet... Uh, ja. Vogel,
0: vogelpoep poetsen.
2: <laughs> ja, maar vooral modder. Ze, gaan, ze vinden het leuk om met, de, om met de pootjes op de sensor te gaan staan. Het is zo'n mooi, oh, het is een ik... statiefje. Die staat zo boven het gras. een Beetje net boven het maaiveld, zeg maar. En dan, uh, ja, dat is een soort van uitkijkpost.
1: Een mooi stokje om op te zitten.
2: <laughs> het is ongeveer 30 centimeter hoog. Maar dat vinden de musjes uh, blijkbaar echt uh, optimaal.
0: En jullie komen met mijn voeten en schoot te vegen. Hm?
2: Ja. ja, dus dat heb ik natuurlijk wel af en toe schoon moeten maken.
0: Ja.
1: ja, dus dan besef je eigenlijk dat achter zo'n hele meetcampagne echt heel veel planning, maar ook inderdaad uh, last-minute reparatiewerk zit om, om zoiets draaiende te houden. Voordat je eigenlijk echt pas met de data aan de slag kan wat je dan nu aan het doen bent.
2: Ja, ja daar komen zoveel dingen bij kijken. Dus ik had. Uh... Ik ben opgeleid, ik ben theoretisch opgeleid en ik heb daarna modelleerwerk gedaan en dan nu ineens veldwerk. Dus ik heb nu echt in een vogelvlucht ervaren hoe ontzettend moeilijk het is om metingen te doen ja. en in die zin ook. Ik denk ook dat het heel goed is als je een modelleur bent om een keertje mee te gaan op zo'n campagne, dat als je de data gebruikt, dan ja, je beschrijft wel wat voor hoe we het gemeten hebben en dan iemand anders kan het gebruiken. Maar ik denk dat je het pas echt goed begreep als je erbij was. Als je hebt gezien van, dit komt erbij kijken en dit is exact wat we gemeten hebben.
1: Ook, want ik bedoel, uiteindelijk zijn dit nou een meting in een campagne, maar uiteindelijk wordt het weer en alles wat in weermodellen gaat, alle KDM-stations moeten natuurlijk ook allemaal bijgehouden worden. En al die metingen die daar gedaan worden, continu voor een hele lange tijd zijn natuurlijk ander soort metingen, maar die, ja, daar gaat dus eigenlijk ook heel veel tijd en, en werk in zitten. En die hebben we natuurlijk wel nodig om, om onze modellen zo goed mogelijk te krijgen. Ja, exact. Dus het is een beetje de basis. Ja. En hier in jouw geval dus de basis voor het begrijpen van de interactie tussen wolken en straling.
2: Ja, heel goed geformuleerd. Ja. Ja. Dus dat, dat, station in, in, uh, dat hele goede station uh, in, van het KNMI... Daar komt bijna elke dag iemand alle sensoren schoonmaken. En dat gebeurt al sinds die er staat, want mij is het 2004 of langer.
1: Om die stralingsmetingen ja. goed up-to-date te hebben en...
2: Dat is, dat is, die zit namelijk verbonden aan het, aan het wereldwijde stralingsnetwerk En daarmee dat is dat een van de belangrijke componenten in onze klimaatverandering verhaal. Om te moeten weten hoeveel komt er binnen en hoeveel gaat er uit. Ja. En dit is een van de stations daarin. Dus... Ja, leuk! Zo
1: hebben we een beetje een, een heel ander verhaal eigenlijk, hè? Of Behoorlijk anders. Ja. Of uh, werk op het kanemie. Ja,
0: ja, en ik vind het ook bijzonder tof om te horen uh, dat, je, dat je dit kan gebruiken... om uiteindelijk dat energienetwerk toch wat stabieler te krijgen. Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Ja. ja. Nou, Wouter, zeg mogen we je ontzettend bedanken... Voor, uh, ja, voor je hele verhaal, voor, wat je, voor je onderzoek.
1: Ja, succes! Nog met de komende veldcampagne ja, als er dan nog komen. En hopelijk uh, geen waterschade meer of niet te veel vogelpoep. En dat uh, <laughs> je er nee, nog precies. veel uh, van mag leren.
0: Ja, dankjewel. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.